1: Сегодня среда, 1 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите тематические передачи «Среды», «Китай устная история» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что вы можете слушать нас на «Коротких волнах» на частоте 5900 килогерц 17 до 1730 UTC и на на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, и там вы можете прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи. И я вам напоминаю, что сегодня последний день. Чтобы принять участие в нашем конкурсе, нужно подписаться на наши подкасты и прислать нам снимок экрана, доказывающий, что вы подписались. Подписались на наши передачи. Подробную инструкцию можно найти в наших социальных сетях. Она была еще раз опубликована там сегодня и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. И также она есть на сайте среди новостей на главной странице. А если у вас есть какие-то затруднения, то напишите нам на почту. И сегодня последний день, когда можно принять участие. Так что удачи. И в ближайшем воскресном шоу мы объявим победителей этого розыгрыша. Напоминаю, что приз – это сумки с логотипом Международного радио Тайваня. А теперь давайте к новостям. Китайская республика и Республика сомали ленд заключили соглашение о взаимном открытии представительств на своих территориях, сообщили в Министерстве иностранных дел Китайской республики 1 июля. Соглашение было подписано в феврале. Напоминаем, что Республика Сомали-Лэнд — это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом признается как часть Сомали, однако поддерживает неофициально контакты с некоторыми государствами. Президент Республики Сомалиленд Муса Мусаабихи Абди уже выбрал кандидатуру на роль представителя его страны на Тайване, что станет значительным шагом вперед в развитии двусторонних отношений, сообщили в местных газетах. Газета «Хроника ленда также сообщила, что отношения Тайване и Сомалиленда развиваются уже в течение какого-то времени, и делегация высокопоставленных лиц тайваньского правительства посетила сомали ленд в этом году. МИД страны планирует ответный визит. Кроме того, Тайваньская сторона планирует развивать более тесное сотрудничество с Сомалилендом в научно-технической сфере. Тайвань также отправил несколько партий необходимых в борьбе с коронавирусной инфекцией товаров в Сомалиленд, в том числе последняя крупная партия ценных материалов, ушла 28 июня. Премьер Китайской Республики Су Джин Чан заявил 1 июля во время интервью, что новый закон о государственной безопасности Гонконга показывает миру сущность китайского правительства. Он добавил, что принятие закона также показало пустоту данных Китаем обещаний об уважении к автономии Гонконга. Су заявил, что жители Тайваня должны ценить и защищать свою свободу, демократию и автономию, чтобы не предстать перед лицом угрозы, которая сейчас нависла над Гонконгом. Пример также призвал Тайвана быть осторожными во время поездок в Гонконг, чтобы не стать жертвами нового закона. 30 июня Всекитайское собрание народных представителей Китая единогласно проголосовало за принятие этого закона, и он вступил в силу 1 июля, в 23 ю годовщину передачи Гонконга Китаю. Полное название закона – закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе Гонконг для защиты национальной безопасности. Его цель – предотвращать прекращать и наказывать действия, угрожающие государственной безопасности, включая раскол страны, подрыв государственной власти, планирование и совершение террористических актов и другие действия, представляющие серьезную угрозу государственной безопасности. Жители Гонконга, протестующие против этого закона, считают, что он ограничивает их права на свободу слова и собраний и что под его действия могут попасть все, кто подвергает критике коммунистическую партию Китая. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 1 июля об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на Тайване за последнюю неделю. Количество случаев с начала пандемии остается прежним – 447. 356 заболевших привезли болезни из других стран. Местных случаев – 55. Число зараженных на корабле Паньши – 36. 7 человек умерли. 438 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы. Местные случаи заражения не были зафиксированы на Тайване, в течение двух месяцев, однако 24 июня стало известно о возможном заражении японской студентки на Тайване. У нее был диагностирован коронавирус по прибытии с Тайваня в Японию 20 июня. Анализы 123 человек, имевших контакт на Тайване, заболевшей студенткой, показали отрицательный результат – Ведомство также дополнительно провело тесты на антитела у этих 123 человек 29 июня. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шоджун не исключил возможности заражения на местном уровне, но не подтверждал его. Источник заражения студентки пока остается неизвестным. Лемухан Еремия Моисей выиграл гран-при конкурса новых талантов Тайбэйского кинофестиваля 2020 года. Церемония награждения была отменена, так как иностранные участники не смогли приехать из-за пандемии коронавирусной инфекции, и победители были объявлены в заявлении организаторов конкурса 30 июня. Моисей родом из Лесото, но в данный момент проживает и работает в Берлине. Наградой была отмечена его полнометражная картина под названием «Это не погребение, это воскрешение» в которой режиссеры исследует желание жить и дух сопротивления общины. Фильм длится 116 минут и рассказывает историю 80-летней вдовы, которая начала готовиться к своей смерти, однако открыла в себе волю к жизни, защищая свою родную деревню в Лесото от угрозы переселения для строительства на ее месте водохранилища. Жюри конкурса высоко оценило кинематографическое повествование и освещение реальных проблем. Фильм был выбран среди 412 претендентов, Конкурс проводится в течение 16 лет и награждает талантливых режиссеров со всего мира. Это был выпуск новостей. За среду 1 июля для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире рубрика «Китаеведение. Устная история». Снова с вами Мария Ли. И мы продолжаем интервью с известным российским китаеведом Артемием Михайловичем Карапетьянцем, доктором филологических наук, профессором Московского государственного университета, в прошлом заведующим кафедрой китайской филологии ИСАА ПремГУ, специалистом по языку и культуре Древнего Китая. Для проекта «Российское китаеведение. устной истории» интервью Артемия Михайловича брал другой известный российский китаевед Артем Игоревич Кобзев. Итак, третья часть интервью с моим преподавателем Артемием Михайловичем Карапетьянцем.
2: Я, в отличие от многих, протестовал не на пустом месте, потому что я старался хорошо учиться. Дело в том, что у моей бывшей жены был хороший знакомый, даже жених англичане, Не через нее уже имел доступ к разным, так сказать, вещам. Но здесь было все довольно просто. Дело в том, что по-русски все присекалось, естественно, а по-английски не очень. Так что я вот имел возможность... Вы ну, ее специально ну, привозили ну, или ну, еще ну, было? Ну нет, ну у нас случайно чисто. Сопер знаменитая история коммунистической партии. Я ее за три дня прочел, у меня больше времени не было владеть. Я всем интересовался, я его читал и все прочее. Mm -hmm. и тоже своим знакомым и друзьям переводился на Animal Farm. А, а почему тогда вас не заинтересовала вот китайская современность? А у вас такой был заряд этого интереса политической жизни, современности. Почему вы вдруг-вдруг вот так резко, значит, ушли в древность? Ну, современность заниматься было сложно. Я в свое время у нас были рефераты по истории китайской литературы. Я про хуфу. Он делал доклады, какой-то текст написал. Ну вот, кстати, вот современная китайская литература. Пытался с его письмами, что-то делать. Китайские, китайские письма читали очень трудно. Ну, в общем, как-то так. А какие у вас, кстати, вот работы первые самостоятельные в институте? Курсовые? Там... Там, Курсовая работа второго курса. Первого курса я курсовую работу тоже докладывал на исторической секции. Она была посвящена истории железнодорожного транспорта в Китае. Откуда такая? это? Это географии. география. На первом курсе писали работу по экономической географии. То есть ее как бы вам дали? Да, да. Ну, так. Ну, по крайней мере, сферу а уже... да. вот. А второго курса я уже китайская интонация, экспериментальная фонетика. Но это опять же тоже часть моего восприятия своего положения, потому что считалось, что если речь идет о точных науках, то никто ничего не скажет. А если в другие возрасты попадаешь, то попадаешь в геологического свойства. А вот, мне это так кажется, естественно, что вот это ваша склонность к точному анализу, к научной методологии и ее применению в гуманитарных науках. И, собственно, я считаю, что это вот ваше выдающееся достижение, вот, что это наследие отца, и вот, может быть, атмосфера семейной. Да, это так? Да, конечно. Но... Я очень всегда очень любил своего отца и поклонялся буквально ему. Надо поклонить даже его личность научные занятия и всего остального. И бабушка все время говорила о выдающейся у нее сын. И я приучался к каким-то точным методам. А почему тогда вообще вы не пошли в естественные науки? Потому что я Китаем заболел. Так первоначально я собирался физиком быть. Но с Китаем все перевернул. А он одобрил вашу вот эту высокую болезнь Китаем? Или как-то все-таки немножко ему не нравилось? Нет, я не могу сказать, что ему не нравилось. Ну, кстати, тоже по своей натуре не был иконарем, он мечтал поступить в архитектурный институт. Но в то время с одними социальными корнями тут трудно было поступить. Uh -huh. Ему пришлось, он технику окончал химический, химический, институт поступал. Ту роль, которую ему общество возводило, он ее выполнял в лучшем виде. Еще давайте немножко насчет вот диссидентства и спецслужб. Это не всплывало, то есть вы не замечали, что где-то об этом известно, и с точки зрения непоощрения, наказания, и наоборот, может быть, с точки зрения вербовки У вас. Были предложения работать для органов? Были. Когда я окончал институт, меня вызвал к себе представитель КГБ такой, предлагал работать. Ну, я отказался и сказал, что я не считаю себя способным. Скрывать тайны? Нет, оперативное решение оперативные решения предпринимать и так далее. А как вам кажется, вы, наверное, беседовали со своими со учениками? Это, видимо, всем предлагали или каким-то особым людям? Ну, поэтому не, не принято было по тему разговаривать, так что я не знаю. Мне показалось, что просто как, как отличник у вот меня выдвинулся. пытались приспособить. пошла у вас фонетика после «Железных дорог», а дальше? и Дальше была грамматика в Иеневск. Я специально пристроился в ученики, в любой обиды. А она преподавала? Она была руководителем научной курсовой работы одной. И на третьем курсе? На третьем курсе, четвертом курсе я тоже писал по грамматике в но уже у Михаила Румянцева. Вот него я не очень понравился. Кстати, а Ваньянь, а вы его изучали, грамматику Ваньяня, по каким книгам и авторам? Ну, в грамматике Ваньяня, то, прежде всего, Добсоном таким пользовался. У него есть поддельный перевод, в да. китайского языка соответствующие книжки. Я очень тщательно их проработал. И вот, в основном, это. А вы сейчас считаете, что лучшим является? Так, Добсон остался или что-нибудь лучшее появилось? не знаю, думал, что на европейских языках это поставил с Хотя там претензия предъявляет, ну, основательная вещь. Разумная, злость. А вот, кстати, а ваш учебник, вот совместный с Танем Шан вышла первая часть, а там был анонс о второй, третьей частях. Это долгострой или как вы оцените, что что-то есть, или, или это все уже похоронено, или, или наоборот? Пока не знаю, честно сказать. Вот честно, наработки были какие-то. Я кое-что делал для РГБ, когда я преподавал девицам. Там. Ну, вот. Может быть, из этого еще что-нибудь получится, не знаю. Мне, кажется, хотелось бы, чтобы что-то получилось. Но дело в том, что наш учебник Ваньянин, он не очень присылся ко двору, считается, что он слишком сложный, или еще чего-то. В общем, у меня был договор, но тем не менее, не стали его печатать. И когда с коллеги интересовались, будет он или не будет, они так сказали, что это слишком сложно. Подождите, а вы имеете в виду, не стали печатать что, продолжение? Нет, Нет это, что это переиздание. Продолжение речь пока не шла. Вернемся к позднее. А позднее Ваньянь преподавала, да? Ну, историю эксцентрированного преподавала. Это я знаю. А Ваньянь кто-нибудь преподавал? Ну, Нет, не преподавал ну, То есть она максимально близко стояла к Ваньяню из того, что было. Почему вы, вы грамматикой Ваньяни стали заниматься у нее? Вот я это хочу понять. Ну, я не, не занимался грамматикой Ваньяни. А вы писали... самостоятельно все это. А Нет, но ну вы сказали, что на третьем курсе она стала руководительницей курсовой работы да. по грамматике Ваньяни. Да, по памятнику Ледзе, по структуре и прочее. Она руководила реально? Ну, непосредственно не руководила, я все сам делал, возможно. Но это тоже хороший вариант. Это неплохой, конечно, но тяжело. Но вам бы хотелось что-то от нее получить? В чем я, я все время пытался получить от своих коллег по части грамматики Ваньяни. С чего ничего не получалось? Ну, потому что они этим не занимались? Они есть? такое, у вас самое, где-то написано, что такое интуитивное направление. Да, 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 значит. Текст, туда-сюда, почему и как, это уже никто не знал. Вот я немножечко занимался выниянием с Борисом Львовичем Рифтином. Мы с ним переводили тексты. Было абсолютно то же самое, что надо так это самое понимать, а Почему? А, собственно, гарматистов вы встретили в лице кого? Только Яхантова и потом Крюкова, или кто-то еще был гарматистой, вам известный? Ну, нет, Яхантов и Крюк, и все. Правильно. У меня лично вы заразили. Я бы написал этим вашим грамматизмом, я считаю, это абсолютно правильная позиция. А кр кр кроме меня, кого-нибудь вы еще заразили, есть какие-то больные на эту голову? Не знаю, Артем, это сложный вопрос, конечно. Кручевский, наверное, я бы его отметил. А дальше уже, к сожалению, у меня никого нет. И все пару слов, чтобы этот сюжет как-то округлить про позднее его все-таки. сильно фигура яркая, интересная. Может быть, ваше тогдашнее впечатление и, может быть, какую-то уже постфактум может, оценку. Потому что она, конечно, противоречивая фигура и достойное обсуждение. Личность, безусловно, у довольно увлекательно встроить лекции, заражал свою бездельность. И потом ее личность, она как-то трансформировалась в личность ее учеников. И среди них самое, видно, это Эмиранцев. Ну и, в общем-то, пошел по этому же пути. Каченко тоже ее ученик. Да, ну вот, Ткаченко, да. Вы мне сказали, что вам что-то еще дополнительное из тех вот вопросов, которые мы обсуждали с вами? Да, по поводу оснований, на которых я работал. Здесь есть две вещи. Первая заключается в том, что важным для меня представляется история опубликования моих работ. Моя курсовая работа второго курса была рекомендована к печати кафедры китайской филологии. Но, к сожалению, вышла только через 10 лет, когда уже совсем устарела. И тут есть некоторая забавная история, на самом деле. Дело в том, что моя работа была по экспериментальной фонетике, а лаборатория экспериментальной фонетики в то время единственное место, где она была, это Университет Иностранных Языков, имени Тореза. Там был такой профессор Артемов, я пытался участвовать в их семинаре. Профессор Артемов, узнав о том, что я интересуюсь структурализмом, сказал, что мы вам поручим критику структурализма. После этого я перестал там появляться вообще. И во всех публикациях, которые были с кем-либо, каким образом связаны с Артемовым, для меня был путь закрыт. Вот это одна забавная вот история очень интересная, но вот смысл не вполне ясен. А почему они сами не могли с этим разобраться? Зачем им нужен был варяг, и причем молодой человек еще из специального ВУЗа. Какой в этом смысл? Чтобы имело воспитательное значение. А -а -а -а. Мы собирались воспитывать этого самого молодого человека. А -а -а. Замажать кровью. Понятно. Да. Понятно. При, принимали в банду. <свят> ну, что делать? К сожалению, у нас все так было. В относительной мере. Вот. Потом еще я хотел добавить то, что у меня просто в природе своей были какие-то диссидентские наклонности. И когда я вернулся сюда, я начал интересоваться современной живописью и прочими вещами. В это время это было просто совершенно пустое место. Ну, как раз повезло, что была библиотека иностранной литературы, организована выставка книг, посвященных Матиссу. Вот я ходил на эту выставку, тоже достаточно вызывающая, с подружкой. Я дружил с девочкой из нашего класса. И как и так приобщался к искусству В это время все было очень глухо В этом отношении В отношении современного искусства И французская выставка Которая в то время организовалась И американская выставка играли значительную роль Я тоже, соответственно, посещал эти выставки Но Матис все-таки был представлен В музее Пушкина Да, Матис был представлен В музее Пушкина И меня еще моя мама водила Смотреть на этого Матиса. У нас буквально было несколько полотен на все огромное протяжение высуточных пространств. Попутный еще вопрос про лабораторию фонетическую, фонологическую. Uh -huh. А ведь этим же занимался Румянцев, а почему не было самого самом САА? Ну, не было, а потом было. Это позже все, да? Да, сначала Румянцев, он с Артемом кооперировался, а потом уже свою собственную лабораторию организовал. А вы потом в ней принимали участие? Или ну, уже в какой-то я принимал в ней участие, потому что у меня и курсовая работа второго курса, и потом кандидатская диссертация была по экспериментальной фонетике. А Почему все-таки вы сделали шаг от фонетики? Вот действительно тут видится логика между увлечением музыкой и фонетикой. Да. Вы вдруг перешли к структуралистике и к грамматике. Вот мы говорили о грамматике в Индиане. То есть в некотором смысле эти вещи даже противоположные, потому что одно связано со звуком, а другое связано с зрением и с пространством. Вот это даже разные функции человеческого мозга. Может быть и полушарии. Вот как, как вы это кстати, видите? Ну, видите, я выбрал экспериментальную фонетику, исходя из основной предпосылки о том, что можно заниматься только вещами, которые могут быть выверены каким-то образом. Я очень боялся всех идеологических наслоений, поэтому я и выбрал фонетику в качестве своей отрасли до определенного момента. Потом я уже занимался грамматикой, это тоже, в общем-то, Наука достаточно не идеологизированная. Для меня было важно. А может быть причина в том, что для фонетики нужны специальные приборы, а грамматикой можно заниматься без приборов самому? Ну может быть, но это в общем не столь важно. Смотрите, говорите, вам же понадобилась все-таки лаборатория, оказалось, что доступа к ней нет, а грамматикой языковой какой лаборатории не надо. Доступа не было для публикации, эксперименты свои проводил. Я все это пошло в стоп от хвост. Я занимался интонацией текста. И как-то так получилось, что свою кандидатскую диссертацию я делал на основании данных, полученных из электронно-массетных машин в лаборатории электромоделирования в Союзном на научной информации. Я изучал длительность. Моя кандидатская ситуация вся посвящена длительности слога длительности... звучание, звучание слога. Да. Да? Звучание да. У меня были еще данные по частотам, слогов я собирал, но все это пропало, на самом деле. Почему? Пропало, потому что винники, машина, на которой я работал, гамма-барабан, французская, первого поколения, она была упразднена. Я пытался ее перебросить в лабораторию экспериментальной фонетики, но ничего из этого не получилось. Дело в том, что она употребляла энергию в 16 килобайт, киловатт, прошу, и это было невозможно для Московского университета, хотя только 16 чайников. То есть там были у вас зафиксированы некие конкретные данные. А какую речь вы, собственно, обследовали у вас? Кто говорил, откуда вы ее брали? Сейчас было дикторских текстов, сейчас было записи выступлений публичных, политических. А данные вот эти пропали. А обобщение и результаты анализа этих данных, они сохранились? Нет. А кандидат, что же. Это по поводу длительности слов, 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 предложений. А интонация в предложениях? Ну, и что это все не, не восстановимо уже никак. Ну, это все устарело просто уже. Сейчас синтез речи очень развиваются. эти все вещи, они представляются достаточно первоопытными. А ваша кандидатская, она вообще публиковалась или нет? Да, она была опубликована в виде трех статей. А докторская... Докторская, опубликована в виде одной большой статьи и частично в основном, другие публикации. А вот еще такой исторический момент. Ваша первая большая статья, она в Тартовском сборнике опубликована. В те времена считался очень элитарный, как раз структуралистский да. сборник. И как вы туда попали? Ну, я попал, потому что я был одним из отцов-основателей всего этого дела. Дело в том, что в Притарском университете была организована высококамедийская конференция. Я руководил такой доктор Норбай Кундзе из Притарского университета. И мой знакомый, впоследствии работник архива Минской радиостанции ⁇ Свобода ⁇ он меня рекомендовал принять участие в этой конференции. Я написал письмо, что я ему желаю участвовать в этой конференции. И участвовал в ней. Это был... 1964 год, причем я имел наглость поехать туда со своей только что обрученной женой. И там я участвовал в этой конференции. Последствия а на основании этой конференции были уже сделаны с группой Семеновских силой основания. Я, хотя больше не принимал участие в этом деле, но публикации всей этой группы, они меня все высылали. А почему вы не участвовали больше? Как-то руки не доходили, я не знаю. Ну, я помню только, там, по-моему, Завадская из наших коллег участвовала. А вот сотрудник этого архива «Свободы». И мне известен только один сотрудник, наша бывшая коллега Занедина. Нет, это такой был Гаррих Суперфин. А, ну, это известный кстати. Ну, мы жили рядом.
0: Продолжение интервью с Артемием Михайловичем Карапетьянцем на следующей неделе в рубрике «Китае Устная история».
3: Здравствуйте, дорогие слушатели международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики» у микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В международные публицистики и аналитики специалисты продолжают обсуждать весьма важный вопрос. Каковы же перспективы Китая выйти из экономического кризиса, в который ввергла мировую экономику пандемия нового коронавируса? Пандемия 2019-2020 годов – это самое серьезное за несколько десятилетий испытание для китайской экономики – Однако надежда сохраняется, если власти КНР используют кризис в качестве отправной точки для переориентации экономики. Об этом говорится в статье Маститова Китайведа в прошлом премьер-министра Австралии Кевина Рада. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой любопытной статьи, которая появилась на страницах американского издания «Объединительный проект». Итак, наша тема сегодня – новости китайской экономики, что день грядущий им готовит. В 2013 году, пишет автор, китайское правительство представило политическую программу, в которой содержалось обещание провести реальные реформы экономики, которая была и остается перегруженной долгами и перекушенной под влиянием крупного сектора. Государственной экономики. Но Китай не стал воплощать эту программу в жизнь, а предпочел уклониться от рисков, возникающих при переходе к рыночным отношениям. Страна вернулась к методам, которые известны в Китае лучше всего: государственный контроль над экономикой и создаваемое в результате этого подобие социальной и политической стабильности. Неспособность китайского правительства, пишет автор, выполнить свои обещания и сделать экономику более открытой, подрывает доверие правительственному курсу. Еще до начала пандемии отсутствие реформ ослабляло экономические показатели Китая, Страна стала слишком зависима от непрерывного роста долга, а ее частный сектор не проявлял особого оптимизма. Теперь же Китай оказался на перекрестке, утверждает Кевин Рад. Из-за кризиса нового коронавируса валовый внутренний продукт страны упал по итогам трех первых месяцев 2020 года почти на 7%. Это первое официально признанное квартальное снижение ВВП в китайской новейшей истории. Впервые за более чем 25 лет Китай не стал публиковать целевые данные Темпов экономического роста Кроме этого, следует обратить внимание на то, что в настоящее время долг стал для Китая даже большей проблемой, чем в 2013 году По этой причине правительство не может прибегнуть к масштабному стимулированию экономики как это делалось во время и после мирового финансового кризиса 2008 года. Наращивание госдолга лишь усугубит существующие риски в экономике, среди которых пузырь на рынке недвижимости и раздутый банковский сектор. Сидящий на горе сомнительных долгов. За минувшее десятилетие, между прочим, кредитный портфель вырос в Китае в четыре раза. На фоне всех этих трудностей правительство Китая вернуло тему реформ в повестку дня. В начале апреля был опубликован план по улучшению рыночного распределения факторов производства, а затем в середине мая правительство опубликовало широкий манифест, в котором Решения под лозунгом «Занятость прежде всего» объявляются частью традиционной бюджетной и монетарной политики. В этой новой программе «Реформ» признается важность конкуренции и предлагается усилить защиту частных фирм, прав интеллектуальной собственности, Бизнес-секретов. Правительство также высказалось в пользу укрепления механизмов рыночного ценообразования, укрепления и формализации прав собственности, а также ограничения административного вмешательства в функционирование рынка. Все это очень хорошо звучит, пишет автор. Но сможет ли мир поверить Китаю на этот раз? Правительство до сих пор не объяснило, почему не был реализован его план реформ 2013 года. Кроме того, новые обещания реформ были даны без особых деталей. А дьявол как известно, заключен именно в них. Тем временем иностранные компании сначала были удивлены ошибками, совершенными Китаем в попытках сдерживания пандемии, а теперь их все больше тревожит нарастание китайско-американской напряженности, которую принято называть торговой войной. По этой причине они стремятся диверсифицировать свои инвестиции, направляя их в другие государства. Между тем, частные китайские компании стали придерживать капитальные расходы. Если все эти бизнес- новшества продолжится, тогда возможности Китая в процессе восстановления экономики после кризиса будут весьма ограничены. Кроме того, экономические проблемы Китая усугубляются также недавним решением навязать Гонконгу новый закон о безопасности. Судя по всему, правительство готово смириться с высокими экономическими издержками и всплеском иностранного возмущения в попытке добиться большего подчинения Гонконга. Однако, если Гонконг вновь окажется в пучине насилия, а Китай ответит на это экстремальными репрессиями в соответствии с новым законом, тогда у иностранных компаний будет еще меньше стимулов оставаться в континентальном Китае, что омрачит перспективы восстановления китайской экономики. «Критически важными будут предстоящие месяцы», подчеркивает Кевин Ратт. Если Китай хочет доказать, что ему намерение провести реформы действительно серьезные, он мог бы приватизировать или раздробить некоторые из государственных компаний. В Китае могли бы также... Отменить сохраняющиеся требования к совместным предприятиям. Могли бы ослабить ограничения на размеры доли иностранного капитала в китайских компаниях, открыв более широкий спектр отраслей для прямых иностранных инвестиций. Евросоюз уже оказывает давление на Китай, добиваясь осуществления некоторых из этих изменений на ведущихся в настоящее время переговорах о всеобъемлющем двустороннем инвестиционном соглашении между Китаем и Евросоюзом. Во второй половине этого года мы узнаем, готов ли Китай взять на себя риски проведения подлинных реформ. Впрочем, даже если Китай действительно совершит либеральный разворот в экономике, трудно представить, как он сумеет справиться с тем, что обычно называют усталостью от обещаний. Эту усталость ощущают международные экономические партнеры – КНР. Официальные лица во многих странах с рыночной экономикой будут настаивать на том, чтобы Китай активней адаптировался к международным рыночным нормам, а не ожидал, что другие страны начнут адаптировать к его экономической системе, которой руководит партия свою стратегию и тактику. Значимые экономические реформы внутри Китая станут ключом к выравниванию глобального игрового поля и помогут предотвратить массовый исход иностранных предпринимателей из КНР. Пандемия нового коронавируса – это самое серьезное за несколько десятилетий экономическое испытание для Китая. Однако у руководства есть еще возможность улучшить ситуацию. Этот кризис, приходит к заключению автор, дает возможность переориентировать экономику на устойчивый долгосрочный рост с помощью новых рыночных реформ. Поймет ли председатель КНР Сидимхин эти реалии и воспользуется ли он этим моментом? Этим вопросом Кевин Рад завершил свою статью. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы, берегите себя, пандемия еще не завершилась, и до новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбайской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. А это значит, что в эфире передача «Звуки города». Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы рассказывали о том, как в честь Всемирного дня океанов мы с вами отправились на уборку одного из городских пляжей. Сегодня мы продолжим дискутировать на данную тему, а также узнаем о том, что же думают о подобной генеральной уборке другие участники данного мероприятия. Оставайтесь с нами. Да, Ванюш, мне кажется, вообще, знаешь, вот эта вся наша антропогенная деятельность, да, вот эта вся наша человеческая деятельность, она на самом деле, ну, ни к чему хорошему не приводит. Сейчас активизм, который зарождается, он все-таки, он очень малочисленный по отношению ко всему населению, которое есть, да, потому что, опять-таки, если вот посмотрим, сколько сегодня пришло человек на уборку, ну, человек, может быть, 15, и вот здесь как раз-таки по соседству с нами есть пляж, на котором, я не знаю, человек, наверное, 100-200 уже отдыхает и купаются. И вопрос в том, почему они не пришли сюда убирать пляж, почему они пошли купаться вместо того, чтобы прийти и вот заняться чем-то полезным.
5: Ваня? Заметьте, что очень много вот эти. Это очень-очень вредно для, для земли вообще. Потому что это никогда не, не исчезнет. И они стали такие мелкие-мелкие, очень трудно их убрать.
4: Вань, мне нужна твоя помощь.
5: Неудивительно, коробка сигарет.
4: Ну да, курки же здесь есть. Соответственно, коробка здесь тоже будет. Но, ну, в общем, вы понимаете, друзья. Чем мы тут с вами занимаемся? Между прочим, Ванюш, вот здесь, кстати, целая куча ракушек. И мне кажется, что эти ракушки здесь не по своему собственному желанию оказались, а именно по воле людей, которые просто обстояли здесь над пляжем либо на пляже и решили не удручать себя поиском мусорного бака, а вот выкинули прям под дорогой. Кстати, что самое интересное, вот весь этот мусор мы с Ваней по большей части сейчас находим под травой. В траве.
5: Лампочка. Как же так, лампочка существует на пляже?
4: Ну вот, может быть, кому-то было темно, и решили зажечь лампочку, Вань.
5: Это просто ужас.
4: Это еще малая толика того, что, Ванюш, представляешь, что здесь можем найти после шторма?
5: Посмотри, наш коллега или волонтер даже сразу в, в канал спустился и собирал там мусор.
4: Да, потому что, Ванюш, мы же сказали с тобой в самом начале, что в основном мусор перетекает на пляж, и он встекает в океан именно по городским каналам, по каналам с сточными водами. Если там не установлена система очистки, либо система удержания, да, вот этих всех отходов, естественно, они в какой-то момент все стекают в океан, если не найдутся такие вот волонтеры, как мы, которые собирают этот мусор до того, как он окажется в океане.
5: Ну что ж, еще работаем? Да, пошли. Зажигалка, Представляешь, зажигалка
4: Ванюш, ну сигареты же есть, соответственно зажигалка здесь тоже должна быть
5: О чем думают люди,
4: а? Мне кажется, они просто не думают Они не пользуются своим органом, который отличает их все-таки от большинства животных Они не используют его основную функцию, функцию думать
5: Игрушка ну, как будто все чистое, но на самом деле, когда ты смотришь внимательно... Трубочка! Трубочка.
4: На самом деле, ребята из студии, из йога-студии уже... А заканчивают уборку, потому что все-таки очень жарко и очень тяжело в таких условиях ходить по пляжу, собирать мусор, поэтому, дорогие слушатели, мы призываем вас никогда, 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 никогда не оставлять мусор после себя на пляже, никогда, никогда, никогда не выбрасывать мусор из окна автомобилей. да и вообще не мусорить, потому что... Окей, окей, окей. Вот нас уже зовут все, опять-таки потому что вот такие волонтеры, считанные буквально, потом должны будут по 35-градусной жаре ходить и поднимать этот мусор, чтобы он, не дай бог, не попал в океан, и чтобы, не дай бог, никакая рыба, никакое другое живое существо его не съело И опять-таки, чтобы это все не попало к вам на стол, чтобы это все не загрязняло окружающую среду. И снова трубочка. А ее, между прочим, очень легко пропустить, потому что издалека она похожа на палочку, потому что она еще такая вся грязная, с песком внутри, и мимо нее очень легко пройти. Вот, дорогие слушатели, пожалуйста. Никогда не оставляйте мусор. А если вы вдруг увидите где-нибудь мусор, то поднимайте обязательно и уносите его в ближайший мусорный бачок. А если поблизости нет мусорного бачка, то, пожалуйста, забирайте мусор и уносите с собой. Даже если это не ваш мусор, он вам не принадлежит, потому что таким образом вы делаете огромную-огромную услугу не только себе, не только людям, но и живым существам, которые не могут позаботиться о себе, у которых нет никаких инструментов для того, чтобы переработать этот мусор. Да и в принципе они не заслужили это все, это не лот их деятельности. Фух, как же жарко. Ну что, Ванюш, как ты чувствуешь себя?
5: Честно говоря, устал, жарко, но настроение великолепно. Потому что когда ты увидишь чистый пляж, чистый океан, и ты понимаешь, что это прелесть жизни.
4: Да, и что вот так намного легче жить. Лучше не создавать проблем, чем создавать, а потом их решать, да, Ваня?
5: Конечно.
4: А что, конечно, наш с тобой день генеральной уборки, подошел к концу. Всего продлился час, но даже несмотря на это, сколько у нас здесь мешков, наверное, 15, если не 20 полных мусора. Вот даже на таком небольшом клочке пляжа, да, на таком небольшом клочке земли. И вот сейчас вот ты уже успел поиронизировать по этому поводу. Мы только ушли с пляжа, оставили его чистым. Мы пришла: вот пришли даже, наверное, 2-3 семьи с палатками, с едой, совсем на свете. И я больше чем уверена, что после того, как они Кинуть этот пляж, там все-таки останется мусор.
5: Надо им просто пакет пакеты, и пусть они сами заберут свои мусоры.
4: Мне кажется, что на пляжах должны создать новую такую должность, такой надзиратель пляжа, чтобы люди присматривались за чистотой пляжа, если увидят, что кто-то действительно оставляет мусор на пляже, чтобы их просто безбожно штрафовали. И, может быть, в этом случае все-таки люди не будут оставлять мусор после себя.
5: Но мне кажется, даже штраф не помогает, понимаешь? Это должно быть в образовании или в культуре. Ну, также нельзя делать. Вот смотри, столько бутылок. Представляешь, есть вот это... Я понятия не у меня. Даже есть а табличка с номером для машин. Как же так? Люди
4: как-то так поступают. Хотя для меня это тоже дико.
5: Конечно, печально было, но все равно мы немножко собирали и хотя бы чуть-чуть делали наши любимый пляж чище. У -у -у. Дорогая Илзе, как у тебя впечатление сегодня убрать на пляже? Ну,
4: мне очень понравилось, но только очень жарко. И песок тоже очень-очень жаркий.
5: И какие мусоры ты видела и вообще была в шоке? Как же такой мусор существует именно на пляже?
4: Очень много стекла и очень много пенопласта.
5: Ну да, я тоже заметил. Но это ужас, конечно.
4: Подскажи, пожалуйста, это твой первый раз, когда ты участвуешь в подобном мероприятии? А, нет, это мой, наверное, третий раз. И что стимулирует, что мотивирует тебя участвовать в подобных клинингах? Просто нравится, что можно пойти, сделать что-то полезное
0: для среды. Для Тайваня не так просто там, сидеть дома или пойти в кафе, но более такой актив.
5: Как я знаю, что ты из Латвии, да, а у вас тоже есть такие мероприятия в родине?
1: У нас, мне кажется, у нас есть только один день, когда
4: вся Латвия идут и делает там большой clean up, но это только раз
5: в году. То есть не так часто, да? Да. Ну, у вас же тоже, как Тайвань вокруг э, океан и Балтика же. Ну, надо ну, убираться да. по чаше. Ну,
4: надо, да. <свят> <свят> а как вот, допустим, если сравнивать отношения к охране окружающей среды в Латвии и на Тайване, вот если сравнить? В Латвии у нас меньше людей, которые делают ресайклинг или тоже так такие уборки. И в Тайване это намного больше развито. Спасибо большое.
5: Спасибо тебе. Эй, hey, Скотт. Hey, so, uh, Какое впечатление у тебя в этом мероприятии?
4: Очень жарко. Но и очень приятно. Я впервые участвовал в подобном мероприятии.
5: А, никогда не занимался этим? Я никогда
4: раньше не убирался на пляже. Мне казалось, что это намного тяжелее. А на самом деле все оказалось достаточно просто. Ты приходишь сюда, тебе выдают уже приготовленные инструменты, и все очень дружелюбные. Да, поэтому очень
5: приятно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, какой мусор очень удивляет тебя?
4: Когда мы только пришли на пляж, нам казалось, что он достаточно чистый, но по окончанию уборки нам сказали, что было собрано около 200 килограммов мусора. Когда мы убирались, это было практически незаметно, но в результате оказалось, что на пляже действительно
5: очень много мусора. А скажи, пожалуйста, у вас тоже есть такое мероприятие в США?
4: Да, конечно, в Америке тоже существуют мероприятия по уборке пляжа. И, конечно же, я участвовал в подобных мероприятиях в Штатах, но впервые убирал пляж на Тайване. Отличаются ли подобные мероприятия на Тайване от тех, что проходят в Штатах? В Штатах это более формально организованное мероприятие. Здесь это тоже мероприятие, но оно более неформальное. Сюда могут прийти люди в разное время, просто взять инструменты и пойти убирать пляж, тогда как в Соединенных Штатах это больше как формально организованное мероприятие. Мне даже кажется, что в Соединенных Штатах это было государственно организованное мероприятие, потому Потому что пляж ⁇ это государственная собственность, поэтому и организовывала его какая-то административная единица. И организовано оно было для того, чтобы привлечь внимание к проблеме мусора на берегах и пляжах. Если мы говорим об уборке пляжей, о переработке отходов и мусора и, в общем, о защите окружающей среды, отличается ли отношение американцев к данным вопросам от отношения тайваньцев? Они, конечно же, отличаются. На Тайване не так много земли, чтобы можно было сделать какие-то свалки огромные, как, допустим, в Соединенных Штатах Америки или в России, потому что у нас, прежде всего, очень много земли. Вот И, соответственно, отношение поэтому к разделению мусора, к уборке очень сильно отличается. Допустим, на Тайване мусор сжигают, его разделяют. А в Америке даже нет необходимости идти к мусорному бачку. Ты можешь просто оставить мусор за дверью своего дома, а люди из специализированной службы приедут и заберут его. Поэтому и культура сбора и переработки мусора в Штатах и на Тайване очень сильно
5: отличаются. А как ты думаешь а системе утилизации в Тайване это лучше, чем в Америке.
4: Она отличается, и я думаю, что она на Тайване лучше. Я бы хотел, чтобы американцы все-таки больше перерабатывали мусор, потому что я знаю, что на Тайване тайваньцы больше его перерабатывают. Будешь ли ты участвовать в подобных мероприятиях в будущем?
5: Да, я был бы рад. Um. . Ну да, наша уборка уже подошла к концу. Лера, спасибо тебе. Это тоже мой первый раз, хотя я в Тайване живу уже больше 30 лет. Но это незабываемый опыт.
4: Ванюш, никогда не поздно начать делать полезные дела. Ну что ж, я жду с нетерпением, когда здесь пройдет второй подобный клинап. Я обязательно сюда приеду. А сейчас пришло время прощаться.
5: Ну да, и пока слушаешь мою загадку. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. Ее приготовили и привели Иван Юмин
4: и Валерия Гимранова.
5: До скорой встречи. Пока-пока.
4: Пока-пока.